0: Uma revista completa com informação, prestação de serviços, utilidade pública, entrevistas e a sua participação. No comando de Lidiane Silva, Joia, Joia em, Foco. em Foco, a revista eletrônica da Rádio Joia. Toda quinta, cinco da tarde. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. Toda quinta, às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Maturidade no Ar. Saúde, bem-estar, cidadania, entrevistas e a sua participação. Maturidade no Ar, toda quinta, 11 da manhã. Apresentação Wagner Greenhout. <música> Um programa que trata da beleza, estética, bem-estar e decoração. Você não pode deixar de ouvir o programa Pra Você, pra com você. Daniela Bacelar, Meio dia, na super quinta da Rádio Joia. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã, a Rádio Joia leva ao ar o programa Evolução. Um programa com foco em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã. Apresentação: Karina Santos. rádiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Fique ligado ao top de 5 segundos, mais uma produção com a marca Rádio Joia. Rádio Joia. Rádio Joia. Essa é para você que quer ir além, a partir de agora, na Rádio Joia. Programa Evolução. Apresentação Evolução. Carina Santos.
1: estamos conversando aqui mais um programa evolução você que estava aí já na expectativa se perguntando ela vem ela não vem cheguei hein? então na área aqui na rádio Joia com nosso programa evolução bom dia Diego Coscova!
2: ai ai muito bom dia moça tudo bem <risos>
1: tudo Jóia Quase, né?
2: Pai, é um negócio tá demorando de entrar tá demorando gente sua, por favor. Ó,
1: muita gente aqui já perguntando cadê cadê eu tô aqui tô aqui cheguei tô na área e hoje a gente vai começar essa quinta com muita energia, muita hum. positividade, viu? Seu Diego Coscopi, é tá todo gás. É.
2: demais. Tô,
1: tô luxenta, menino, tu não sabe.
2: Por isso que chegou atrasado.
1: É, né? E você também, por isso que você <risos> se atrasou aqui, não foi? <risos> Ai, gente, aqui nesses bastidores acontecem é coisa, viu? Vigilha. Mas vamos lá, né? Vamos para mais uma super quinta. Você que tá aí conectado com a gente na Rádio Joia, seja muito bem-vindo nessa manhã de quinta-feira. Hoje, 8 de agosto, a gente vai bater um papo muito massa, minha convidada ela já está aqui, mas antes eu quero já te avisar que hoje é Super Quinta. Se é Super Quinta, tem programação ao vivo. E a gente começou foi às sete da manhã com o nosso querido Magno Lavini, hum, lá aprendeu, na Voz né? da Liberdade, na Rádio Cultura, aqui hum. em parceria com a Rádio Joia. É, meu filho, a pesca está falando, né? Você tem sabe que, que tem rolar. que. <risos> E aí a gente segue aqui com o nosso programa Evolução, depois a gente vem com maturidade no ar com o nosso querido Wagner Greenhalgh, a Daniela com Pra Você aí ao meio dia e meia e depois a gente segue com a programação musical. Nossa, tem muita coisa hoje na Rádio Joia, fica por aqui, mas sem muitas delongas, né? sem enrolar mais você que estava aí ansiosa me esperando, ansiosa me esperando do outro lado. Estamos aqui também transmitindo pelo Facebook, então se você está me assistindo aí, me ouvindo pelo site ou pelo aplicativo, quer participar, quer me ver, vai lá no Facebook, acompanha lá pela nossa live, compartilha Convencido aí para os seus você, amigos. Né? Claro, quer às vezes ver. as pessoas querem me ver, elas hum, não querem só me ouvir, entendeu? Entendi. Então se quer me ver, vai para o Facebook, se você quer só me ouvir, é, no fica no aplicativo, caso, fica no site, entendeu? No meu
2: caso é só ouvir mesmo, sem é, vez né, se né? Você não gosta de se
1: amostrar, né? Não, um pouco. <risos> Pois é, gente, vamos lá, vamos nesse clima gostoso de quinta-feira, com muita alegria, para receber aqui hoje uma pessoa que eu achei muito legal assim, a história dela, é bem curiosa, vocês vão ver que a gente vai passear por várias nuances nesse papo que a gente vai bater aqui hoje, é... e ela, ela tem um projeto muito interessante, que ela vai contar também para a gente como é que está funcionando esse projeto dela, é, e é com muito carinho né, que eu vou receber aqui
3: a Diana Rebouça Seja muito bem-vinda, Di, muito bom dia Olá, bom dia, Karina Bom dia para todo mundo aqui do estúdio Bom dia para todo mundo que está vendo, ouvindo a gente na Rádio Joia Meus seguidores que estão aqui no, no meu Insta também estão lá Estou online <risos> Que legal Conectadíssima também é, Muito feliz com o convite de vocês A Rádio Joia ela vem trazendo uma programação com temas de bastante relevância. Eu tenho acompanhado os programas de vocês e temas super fantásticos. Então, eu fiquei super feliz com o convite de fazer parte disso também. Que bom, que bom.
1: A gente também fica feliz, né, em te receber aí uma empreendedora com uma visão muito legal com vários projetos que vai dividir aqui com a gente. E já para começar, eu quero dizer a você que está aí acompanhando, quer mandar uma pergunta? Quer comentar? Quer falar um pouquinho sobre como é que está a programação? Se você gosta da Rádio Joia, quer mandar um beijo para Coscoba? Vem para cá, manda um WhatsApp para gente no Só 71. Só <risos> Manda aí a sua pergunta, o seu beijo, o seu recado aí no nosso WhatsApp. Ou vai lá na live do Facebook que eu estou acompanhando tudo aqui de pertinho.
2: No caso de menino, pode mandar um abraço, está aceito.
1: Um cheiro, né? Pode.
2: Abraço. Abraço. Apenas ah, tá um abraço. Porque na
1: Bahia tudo é cheiro, você sabe, né? Ah, o um cheiro, manda um cheiro. Sou tá.
2: baiano, mas sou lá de
1: Piritiba,
2: então não tem essas coisas lá. <risos> Cabra lá.
1: reta é. da peste, <risos> tá vendo, Di? Di, então conta pra gente primeiro, né? Pra gente te conhecer, já ficar mais íntima aqui nossa relação, aqui com a galera que tá acompanhando. Quem é você? Conta um pouquinho da sua história, de
3: onde que você veio. Então, é... eu sou cidadã do mundo. <risos> Meu nome é Diana Rebouças, eu venho de Vitória da Conquista, eu sou paulistana na realidade, né? E minha família é daqui da Bahia. E aos 12 anos eu vim para a Bahia, vim morar em Vitória da Conquista e morei lá durante mais de 20 anos. Uhum. E estou há um ano e pouquinho aqui em Salvador. Me formei, sou formada em fisioterapia, né? E vim para Salvador atrás de novas oportunidades, né? A o mundo do, do interior, né, as cidades do interior proporcionam grandes oportunidades, mas não tanto quanto a capital. Sim. E a gente é, tem sempre aquela vontade de estar tá crescendo, de buscar coisas novas, de aprender coisas novas, e às vezes isso nos limita um pouco estando no interior. Uhum. Então eu optei por vir para Salvador, para fazer novas parcerias, conhecer pessoas novas, e a partir daí Criar um outro movimento de vida aí E seguir sempre pra frente Desde quanto que você já,
1: já tá aqui na cidade?
3: Eu tô aqui há um ano e meio Recente, Se eu não me né? engano, é recente Cheguei há pouco tempo
1: Então você já chegou aí... aqui formada em fisioterapia É,
3: eu, mas ainda, eu ainda sou você... matuta,
1: mas... Ah, ela, tô, tô <risos> agora me fala uma coisa. Você é formada em fisioterapia, exato. É, mas você não atua na área. Como que é isso? Então,
3: eu me formei em fisioterapia lá na minha cidade uhum. e vim, vim para Salvador justamente para poder dar um foco na, na atividade de fisioterapia. É uma grande paixão. Eu adoro a fisioterapia, mas assim acabou que foram tantas oportunidades que foram surgindo que a fisioterapia foi ficando meio que de segundo plano. Uhum. Então, novas propostas, é, eu conheci muita gente, e meu esposo tem uma parceria comigo muito bacana, e a gente acabou é, entrando em outros negócios que me chamaram mais atenção, e aí a fisioterapia está aí. Não, não deixei de atuar, né? eu continuo atuando como fisioterapeuta, mas o meu foco hoje está direcionado a empreendedorismo, a marketing digital, e é o meu projeto pessoal que está lá na internet, que a gente vai falar sobre ele aqui. Ai, que
1: delícia. Então vamos lá, vamos pontuar esse lance aí. No empreendedorismo hoje, você, como é que você se vê nesse cenário de empreendedora?
3: Eu me vejo como uma desbravadora de novos caminhos, novos rumos, aprendendo todos os dias. Estou apaixonada. É, eu já empreendo há muito tempo, mas a palavra empreender ela carrega um peso muito grande. E às vezes a gente não se dá conta que a gente já empreende, já empreende há um tempo e não se dá conta disso, né? Então, há muito tempo eu tenho feito já, trabalhado com, com vendas e tentando, né, me desenvolver nessa área, mas nunca foi meu foco. Depois que eu terminei minha faculdade, eu tinha que mudar algumas estratégias para poder. É, ter um, um rendimento financeiro, né, para poder me pra sobre, sobreviver, de certa sim, forma, sim. Né? e melhorar a minha condição financeira. E aí a gente viu uma grande oportunidade no marketing digital. Então, hoje eu sou empreendedora do marketing digital. A gente tem é, buscado novas formas de trazer pessoas para o mundo digital uhum. né? e empresas que precisam ser vistas. Porque hoje a gente... É, todo mundo já ouviu falar que quem não é visto não é lembrado. Lembrando. E a internet ela tem sido uma vitrine fantástica, e a gente achou uma brecha super legal aqui em Salvador para trabalhar com esse nicho. E foi aquilo que me despertou para uma empresa bacana. Uhum. Então, nós já tínhamos uma uma marca, que é a colundaria digital. É a nossa empresa, nosso bibelô. E a gente usou essa marca, trouxe para o um marketing digital e aí a gente conseguiu... É, que essa empresa começa a se desenvolver aqui em Salvador. E aí, agora a gente está tomando outras proporções, aí estamos indo a nível Brasil. Então, está bem bacana. Que legal. E é um mercado bastante em
1: potencial de crescimento. né O marketing digital, ele é sem fronteiras, ele está o tempo inteiro em processo de atualização. Então, em demanda o tempo inteiro. Com Mas como é que foi para você fazer essa transição da fisioterapia, que é uma área totalmente voltada para a saúde, né? muito mais focada nas pessoas, e para o marketing digital, onde a gente fala muito mais de comunicação, negócios. Como é que foi
3: esse processo para você? Na realidade, eu sempre fui uma pessoa muito política. Então, na própria fisioterapia, eu sempre fui muito questionadora, eu sempre fui muito para frente, né, e, e sempre me perguntei muito o que, é que eu estou fazendo aqui, por que, é que eu estou aqui, e acaba que eu me desenvolvo muito na minha fala. Uhum. Já faz parte da comunicação. E aí eu comecei a usar o marketing digital dentro da minha empresa fisioterapia. né? Então, eu tinha meus posts, eu fazia minhas minhas divulgações, meus cartazes eram eu, eu mesmo que produzia. Então, eu, eu tenho uma resiliência bacana demais, porque eu me adapto muito fácil, muito, para qualquer coisa. E aí a transição foi meio que assim, a gente precisava melhorar nosso orçamento em casa, né? Estando em Salvador, o custo de vida Comparado ao interior é diferente né? A gente tem um custo mais elevado E a gente precisava melhorar um pouquinho mais O custo de vida o, o, o poder financeiro né? no, nossa Nosso a rendimento Nossa fonte de renda né? Estava aquém daquilo que a gente desejava E eu atuando como fisioterapia Ainda estava iniciando o processo O meu esposo é psicólogo Ele também estava atuando Mas ainda assim não supria as necessidades Então a gente meio que pensou, né, aí, vamos ver o que a gente vai fazer aqui para resolver esse problema. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que produzia um produto no bairro que a gente morava. E, assim, a gente é muito fã de lanche. Em Vitória da Conquista, todo lanche é bom. O lanche que é ruim é bom. E o lanche que é bom é excelente. <risos> Isso é bem cultural, né? É. E aqui em Salvador, a gente não conseguia encontrar um lanche à altura. E aí, quando a gente encontrou o cara, a gente precisava divulgar aquilo para as outras pessoas. Para a gente era, meu Deus, todo mundo precisa saber que esse cara tem um melhor longe salvador. E aí, a partir desse momento, a gente falou, oh, vamos, vamos tentar trabalhar com, com isso, vamos tentar divulgar essa marca dele, vamos. E aí, a colundria saiu, surgiu daí. Ah, então, a gente legal. foi conciliando. Eu atuava alguns dias na clínica, atendia como fisioterapeuta, e depois voltava para casa, a gente tem um home office, e a gente começava a trabalhar nas divulgações. Quando você fala a gente, é você e seu a esposo. Gente, eu, meu esposo, hoje nós temos uma equipe, então a gente tem programador, design, a gente tem é, pessoal de vendas, então hoje a gente tem uma equipe completa. Mas no início era somente eu e ele. Então uhum. ele fazia a parte comercial, ia vender. E eu fazia a parte mais burocrática aqui, né? Produzir, comunicação com o cliente, enfim. Então, então aí então... a gente também
1: tem nesse meio a questão do empreendedorismo em casa, né? Em, em parceria. Casa, como que é isso, conciliar? Né? Dois empreendedores, com certeza, cabeças fervilhando, que a gente sabe que mente de empreendedor é, é bem fértil. E aí, lógico que em algum momento existem né? os contrapontos, um concorda com isso, o outro discorda. E como que essa relação acontece no empreendedorismo sem deixar que isso influencie né no convive
3: vocês dois, homem e mulher? Hoje, eu entendo que não existe mais profissional separado do pessoal. Uhum. Né? A internet está aí para isso. A gente vê as pessoas mostrando sempre os bastidores daquilo que elas estão fazendo. E você consegue entender que a pessoa que está ali mostrando a cara, ela é alguém por trás e ela está em comum acordo. Não existe mais um personagem. Até existe. Mas é muito difícil você conciliar sustentar, e manter, né? Né? sustentar um papel na internet. E assim é dentro do empre empreendedorismo em casa e com... O esposo, né? Uhum. Então, assim, a gente sempre teve uma comunicação muito fluida. A gente tem ideias iguais. A gente pensa muito parecido. É, somos dois taurinos teimosos. Então, tem hora que a gente se bate Choca. mesmo. Tem hora que a gente briga. Tem hora que ninguém acerta nada. Tem hora que não sai do lugar. Mas, assim, a gente tem um foco. E a gente traça muitos objetivos. Então, a gente precisa chegar no objetivo. A gente uhum. implanta metas aqui que são nossas, metas pessoais e metas profissionais. E aí a gente tenta separar um pouquinho, alcançar essas metas da maneira mais harmônica possível. Entendi. Claro, discordar é normal... E a gente precisa disso, é, inclusive. Até para amadurecer a ideia, tanto nos negócios como na própria relação. Exatamente. Né? E a gente tenta manter também que cada um faça uma atividade que seja de sua. Né? A gente não nasceu junto, a gente não, não, não mora junto o tempo todo. A gente já passa muito tempo junto, né? Mora junto e tudo. Então a gente precisa de atividades paralelas. Uhum. Então, eu sou das artes. Eu canto, ainda não estou cantando aqui em Salvador. Opa, Inclusive, vai ter aqui, <risos> bora, bora botar logo aí. Inclusive, né? ó, se tiver algum músico interessado. Oi aqui. Brasil, <risos> gente, olha que cantada boa é, essa. Ótimo, é ótima, aproveitar a brecha. É, eu canto, eu atuo vez em quando. Não sou atriz, mas às vezes eu quebro um galho. Eu tenho os meus projetos pessoais. Eu tenho 365 dias que eu dou manutenção e ele também tem os projetos dele. Uhum. Então isso também é importante porque aí a gente tem um momento que a gente desafoga. Cada um vai para o seu, cada um faz o seu. E aí depois volta de novo. E aí isso dá uma oxigenada na nossa vida pessoal. Mas a vida profissional está embolada aí nesse meio. E está dando certo até agora. Que delícia, hein? Eu vejo que você, pelo que você está dizendo, você é bastante
1: versátil, né? É, Total. As, as coisas vão chegando e você vai abraçando. Como Total. é que isso acontece para você? Flui de uma forma muito natural? Você está sempre buscando uma oportunidade? Você é uma pessoa
3: muito inquieta? Como é que é isso que acontece? Eu sou curiosa. Uhum. Então, quando eu começo a entrar numa rotina E eu vejo que essa rotina já está me, me machucando Eu me estresso e aí eu vou buscar novas coisas Tanto eu quanto o Diego, nós somos pessoas muito criativas A gente vê oportunidade de tudo A gente enxerga oportunidade no, nos detalhes de coisas que a gente vê na rua andando Então isso, de certa forma, não permite que a gente caia na rotina é Justamente essa é a vantagem a gente está sempre inovando. Eu tenho algumas resistências em relação à mudança. Na parte inicial, eu sou um pouco resistente. Às vezes, eu reclamo. Acho que o novo, ele sempre traz né? aquele incômodo. A gente resiste. Tira a gente daquela zona de conforto. É. Mas depois que eu começo a me adaptar Eu vejo que isso é necessário E aí eu vou e busco Quando não tem uma mudança, eu vou e busco É uma eterna montanha russa Então a gente corre, não tá dando certo Ou tá dando certo demais A gente já, opa, tem que mudar isso aqui Mudar a estratégia que tá dando certo demais Vamos lá E aí a gente vai buscando sempre Que
1: legal, isso é uma forma de se manter também em
3: movimento muito. né Sempre
1: atenta Acho que muito. isso é bem característica de quem é curiosa mesmo
3: E assim, a gente se movimenta muito E em contrapartida a gente cresce também eu enfim, amadureci então. em um ano que eu não amadureci em dez. Então, para mim, está sendo assim, absurdamente enriquecedor esse, essa correria, né, esse mundo novo. É enfim. porque eu vejo assim, ó,
1: você tem um ano que você saiu de conquista e veio para cá. Em um ano, você já está com um leque aí de coisas que você fez e num, num processo bastante acelerado, né? Muito. Desde vir montar empresa no marketing digital e hoje está desenvolvendo um outro projeto em paralelo e ter aberto aí o seu leque de relacionamento, você acha que essa questão do se si relacionar, do network, te ajudou nesse processo? Porque é, di é difícil, né quando a gente sai da nossa zona de conforto, da nossa casinha, da nossa cidade, aquele lugar onde a gente está acostumado, sabe onde é que fica tudo e chega numa cidade como Salvador, né a gente fala assim, comparada a uma cidade mais do interior, e você vê uma proporção gigantesca, as oportunidades o tempo inteiro, distrações, pessoas, é um, outro, é um outro realmente ritmo. Exato. E como lidar com isso, né? Essa questão das relações no network, você acha que te ajudou nesse processo para esse processo ser tão rápido assim de você se adaptar
3: e criar todas essas oportunidades que você criou? Tem tem assim, para mim tem duas partes, né? A parte em que a gente chega em Salvador e a gente não conhece ninguém, uhum. né? Então a gente depende única e exclusivamente da nossa comunicação, da nossa desenvoltura, da nossa apresentação, do, do nosso correr atrás mesmo. Sim. Então essa foi a parte um pouco mais difícil, porque a gente precisava entender primeiro quem é quem é Salvador na nossa vida, né quem são as pessoas que a gente vai buscar. Então, essa foi esse foi o primeiro grande impacto. Mas é, a gente consegue, de forma muito fácil, se adaptar e conhecer novas pessoas, e essas pessoas vão nos apresentando e a gente vai formando uma rede. E o network ele é fundamental. Então, assim... Eu, eu acredito que eu estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Eu tenho conhecido pessoas que estão me dando outra visão de negócio, eu tenho conhecido pessoas que têm feito parcerias incríveis comigo, e com o meu esposo, e com a nossa empresa, que estão dando esse... acabando dando esse gás. Mas, assim, a gente se dá muito bem em lugares que a gente não conhece ninguém. Tanto Legal. é que a gente saiu de uma cidade onde meu esposo nunca morou... Fora eu, sou de São Paulo, então eu já tinha uma experiência né, de, 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 de morar trazer, fazer fora, é, né? ele não, mas a gente não teve dificuldades, né? tem um impacto inicial, mas a gente está super light, a gente já conheceu tanta gente aqui que não tem mais dificuldade. Não sei se não,
1: já não dá mais para dizer que ah, eu não, não, não estou em, né? não não em casa. Isso é legal, agora me fala um pouquinho sobre essa, essa jornada aí dos 365 dias. De onde que veio esse projeto? Fala sobre o projeto e o que, que te motivou a começar esse projeto? De onde que ele surgiu?
3: Então, o projeto é meu queridinho, né? Esse projeto, ele surgiu de um gatilho. Eu fiz cinco anos de faculdade. Durante os anos de faculdade, eu estava extremamente sedentária. Quando eu cheguei em Salvador, já estava sedentária. Eu passei seis meses aqui em Salvador. Eu decidi que ia tirar seis meses de férias, porque eu precisava descansar, eu trabalho desde os 16 anos, então eu estava exausta, e eu resolvi tirar esse tempo de férias. Foi umas, uma férias, umas férias bem grandes, né? 16 hum. ou seis meses, <risos> assim, enfim. Tipo é, assim, um período sabático. Né? É, sabático, não fazia nada, comia e ficava na cama o dia todo. E aí, por conta né, dessas questões, a gente vai envelhecendo, a gente sabe que depois dos 25, 26, 29... O nosso corpo começa, baixo, né, baixo, Não. Falo, ninguém precisa saber, é, né? E a gente começa a entender que o nosso corpo, ele tem um declínio natural.
1: O já tá acabando, <risos>
3: né? Nosso corpo ele tem um declínio natural. Então, quando você soma isso ao sedentarismo, você acelera alguns processos. Uhum. E eu sou da área de saúde, eu sou fisioterapeuta e eu já é, estava sim. atuando na área. E um belo dia, um paciente meu me perguntou: é, então, doutora, a senhora me passou esses exercícios e tal. Qual é o esporte que a senhora pratica?" Uau! Um que alfinetada hein? Então, né? Eu olhei pra ela e falei assim, eu não pratico nenhum esporte. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, bonito, hein?
1: <risos> Gente, e agora? E Como aí, tipo,
3: faz? um buraco pra colocar a minha cara no chão, assim, né? Cavar, entrar e sair em outro lugar. E aí eu... Né, despertou aquele olhar. Poxa, o que, é que eu tô fazendo da minha saúde? Por que, é que eu falo pro meu paciente que ele precisa se exercitar diariamente e eu não, uhum. né? E aí eu falei, poxa, mas eu preciso de um gatilho, porque exercício pra mim... Sempre foi uma dificuldade. É, porque assim, aí. não
1: significa que, pelo fato de a gente trabalhar em uma área, a gente tenha tanta facilidade de desenvolver exatamente. isso na gente. Né? Porque às vezes a gente tem todo o conhecimento, a técnica, mas para a
3: gente também demanda Executar, um esforço. Exatamente. Né? E eu precisava de um gatilho. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou filmar e aí eu vou acompanhando minha evolução. Mas eu falei, isso ainda não é um gatilho para mim. Porque eu posso filmar hoje, daqui três meses eu filmar de novo eu então com é então não vai rolar e aí eu lembrei porque eu tenho uma, uma rede social que tá parada que era a minha rede social pessoal eu só estou postando foto minha Mas de quem, quando em vez quem, quem quer ficar olhando para a cara de alguém que vai lá vez em quando e posta uma foto eu vou usar minha rede social e vou publicar meus vídeos porque aí minhas amigas fisioterapeutas se sentem motivadas também então uhum. esse foi o primeiro gatilho eu vou filmar todos os dias e aí eu falei, poxa, vou montar um projeto como se fosse um projeto para alguém. E aí montei um release, coloquei regras, como se eu tivesse, por exemplo, ah. Karina me mandou, me encomendou um release de um projeto e eu vou fazer. Então, Isso eu foi direto. É, ou em direto. Nada a ver, nada a ver. É é é, o papo aqui é neutro, meu irmão. Vamos ver, não. Totalmente neutro aqui, eu não estou dizendo nada. Então eu montei um projeto mesmo e falei, olha, eu vou seguir o projeto como se fosse um projeto de ganhado, de alguém. E aí eu escrevi o projeto 365 dias, que seriam 365 dias de exercício físico uhum. sem gastar nada ou quase nada, né? Porque às vezes a gente gasta um pouquinho, principalmente pensando que quem tava me vendo talvez não teria dinheiro para entrar numa academia, por exemplo, sim, caso eu fizesse sim. academia. Isso acaba sendo um empecilho para a gente começar, né? Eu já assisti vídeos, por exemplo, de exercício que você faz com o peso do corpo e tinha um tapetinho embaixo. E eu falava: "Poxa, eu vou comprar esse tapete para fazer exercício". E até hoje, <risos> Nunca comprei o tapete. Então, assim, às vezes você procura algumas moletas pra sair do lugar. E eu tirei essas moletas. Eu falei, não quero. Eu não vou botar nada. Vai fazer no chão duro. Se tiver tênis, vai fazer de tênis. Se não tiver, vai fazer descalço. Eu tenho um roupão confortável. Se não tiver, vai fazer com o que tem. Vai fazer de baby doll, o que for. Uhum. Então, dia 1 de janeiro, eu estabeleci que a partir daí eu ia fazer exercício físico. E aí foi bom. Porque eu comecei a ver resultados em mim. Mas foi melhor ainda porque... As pessoas começaram a me seguir. Ai, que legal.
1: E gerou esse movimento, né? Começaram
3: a me seguir. E algumas mulheres começaram a entrar em contato comigo. Diana, eu não consegui emagrecer. Diana, eu estou desesperada, estou sedentária. Diana, eu estou passando muito mal, preciso de ajuda. E o meu projeto acabou se tornando um projeto dos meus seguidores. Então, eles acompanham, eles mandam dúvidas, eles mandam mensagens, eles mandam dicas. Per me perguntam muita coisa. E aí, eu uso a minha base né, de conhecimento do, do, do movimento, do exercício, através da fisioterapia para aplicar nos exercícios, uhum. que são bem simples, né, e que qualquer pessoa pode executar dentro da sua própria casa. E aí eu tenho resultados muito incríveis, o meu engajamento é sempre muito alto, as pessoas estão sempre conectadas. O dia que eu não posto vídeo, por exemplo, ontem, que eu passei mal, é, eu vi que você eu estava com mal um estado, post. eu falei, não vou gravar. E aí fiz um post, falei lá, agradeci. E aí várias pessoas comentaram, outras me mandaram, mas você está bem? Olha, poxa, senti falta do vídeo. Então isso começou a despertar Legal. em mim que outras pessoas precisavam sentido, disso. né? Porque assim, coisas fits na, fit, fit na internet, a gente encontra. Uhum. A gente encontra mulheres salda, saradas vendendo projetos de emagrecimento. Só que você olha aquela mulher e você se deseja naquele corpo. Sim. E a intenção não é essa. A intenção é que você faça dentro dos seus limites, que você entenda que você é uma mulher... É, completa, que você tem su suas particularidades, que uhum. seu corpo é de um jeito, não vai ficar daquele jeito, mas que você pode ter resultados dentro do esperado. Eu perdi 7,5 kg. Uau, né? que legal. Eu perdi 6
1: cm de cintura. E num ritmo tranquilo, né? Sem desespero, Muito, sem paranoia. Muito. Fazendo
3: 5 a 15 minutos de exercício por dia. Olha só. Então, é pouco. Eu não mudei minha limitação, eu não fiz nada. Eu só implementei o exercício. Uhum. Então, as pessoas começam a entender que, pô, ela é, ela é gente como a gente. Vou seguir. E isso gera, gera muito engajamento. Muitas pessoas vão procurando e vão encontrando. E, ah, e é muito fantástico. Essa identificação. É né? muito legal. Aí sabe o que,
1: é que eu vejo aí no que você falou? Dois pontos. Primeiro, a gente quebrar aquilo de que ah, eu preciso estar tá perfeito para começar a fazer atividade física. Eu preciso ter uma academia perfeita, preciso ter um tênis perfeito, preciso ter uma roupa perfeita, preciso estar tá num dia perfeito. Justo. Né? E, na verdade, a gente já quebra isso aí. E o segundo ponto é essa questão também de, é, de você se sentir mais Sim. leve, né? Você entender que aquilo dali não é simplesmente para seguir um padrão, mas é para você estar tá bem com
3: você Exatamente. mesmo, né? É uma questão de saúde. Quando a gente fala que o sedentarismo ele ele é perigoso, a gente não entende isso até a gente começar a sentir isso na pele. Uhum. Então, o sedentarismo ele tem n riscos à saúde. São riscos de, de cardiopatias, né? Risco de pressão alta, enfim, né? Isso a gente já vê todo 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 tempo na internet. Mas o que a gente não costuma falar é que você, como você falou, não precisa estar tá perfeita para se exercitar. Você só precisa começar. E entender que você tem um objetivo, uma pequena meta. Se você tem, quer perder 10 quilos, diminua a sua meta para 5, para ser mais palpável. Uhum. E vá fazendo no seu ritmo. Você não precisa estar pagando uma academia de 250 reais para tirar foto no espelho, porque exato. nem sempre estar numa academia quer dizer que você vai emagrecer ou que você vai executar aquilo de forma legal. Perfeito. É então, então mais assim, uma questão de status, né? Exato. Então, assim, o interesse é que você olhe o vídeo e entenda que dá para fazer em qualquer lugar. Tanto é que eu comecei a gravar é, no Parque de Pituaçu, que é de frente para a minha casa. É um ótimo lugar e todo mundo falava ah mas você tem um parque nossa até isso né ah mas <risos> você tem um parque não na gente frente? o parque não é meu tá o parque é né? da cidade você pode ir lá qualquer né? hora você tá tem aberto um público. parque <risos> na frente da sua casa que motivação melhor e aí o que que eu fiz gravei dentro do consultório eu fui atender terminei de atender e gravei o vídeo dentro do meu consultório e falei gente eu estava trabalhando hoje e gravei minha sequência dentro do consultório dá para fazer ou não dá Dá pra
1: fazer E aí você vai quebrando várias objeções Exatamente Inclusive a questão do tempo, né? Porque as pessoas Ah, eu não tenho tempo Meu dia é muito corrigente Essa coisa de não ter tempo Ó, oh, vamos lá Isso é a questão Pelo de você saber Deus. priorizar Exatamente Porque tempo, não Mas é sério Olha lá Eu
2: discordo de alguns momentos Fale aí o que, aí. É que você concorda <risos> E o que você que você, você vai me dizer Que Coscova na super quinta hum. Por exemplo Nem vou falar <risos> os outros dias hum. Eu tenho tempo
1: você tem o mesmo tempo que eu, 24 horas.
2: Ah, É. Você, é. Sim, mesmo tempo que você. E aí? Você,
1: você tem um volume de atividades eu, eu que talvez saio... seja diferente do meu volume. Eu, eu já
2: falei até para um, um médico sobre isso. Só que ele me disse, né? Você não tem tempo hoje, verdade. Realmente, você não tem tempo. No dia que você morrer, você vai ficar um tempo tranquilo. Vai ter bastante ele foi, tempo. Não, ele foi bem direto e ele tá, não está errado. Mas, assim, eu realmente não tinha tempo quando eu estava conversando com ele. E como na quinta-feira. Eu não tenho... Eu tenho até tempo. Ah, tá bom. Eu tenho tempo? Tem. Eu saio, tre... eu acordo três e meia da manhã, aí vou para outra rádio, venho para aqui, levo direto às dezoito. Eu tô até aqui presente, mas não aguento mais nada, irmão. Não é adianta.
3: Aquela missa, né, de corpo é, presente. Não, o corpo tá aí, mas, corpo aí mas a, a alma ela já já passava. Foi. A atividade ela foi. já não existe então, mais. Então, assim...
2: Quando eu chego em casa, graças a Deus que eu comprei um carro automático, você não me engano. Ele te leva, né, Ele mesmo. me leva, é, literalmente. Tá ele me leva E até deixa eu te
3: perguntar, você tá assim nas quintas, e os outros, Nos outros dias, dias da semana?
2: Não, não? eu, eu, tava eu só quis dar um, o, o, a quinta-feira para ela ter a noção. Desculpa. Nos outros dias é a mesma história, só não tem vários programas na quinta. Porque assim, ó, vou, vou trazer um dado
3: importante para você, você, né? Ah, segundo alguns estudos, que são estudos bem importantes, eles falam o seguinte, que... Para sair do sedentarismo e diminuir o risco de cardiopatias, doenças do coração, né, infarto, enfim... É, Para reduzir em 26%, que não é muito, 26%, você não precisa fazer mais que duas horas de exercício durante a semana. Se você dividir isso por Bom, sete dias. dias, vai dar pouco mais de 20 minutos de exercício. Eu proponho você fazer o seu exercício durante o momento que você está em casa.
2: É a hora que eu tô propondo e dormir.
1: <risos> então você tá vendo não, que você, você tem é... tempo a questão é a prioridade. Amor, você está colocando é objeções. Que eu, é, eu tenho tempo. A questão tempo, é a
3: prioridade. Mas tem é é muita questão eu tenho de prioridade. tempo. Eu não
2: tenho condições de usar esse tempo.
3: Ah, tá. Olha só, você pede pizza em casa?
1: Ah, aí você tem
3: tempo de... É, porque o tempo que você espera a pizza é o tempo que você faz uma sequência minha. Às, às vezes me
1: <risos> acorda. <risos> às vezes <risos> <me> <risos> <risos> acorda,
2: a pizza chegou, eu vou comer. Mas é a hora que eu já estou
3: dormindo.
1: Ah, é, é. Tá é. bom. É,
3: eu estou cheia... Você vigia. Eu estou cheia dessas
1: pessoas. Cheias é. de, cheias de Ai, objeções. De já com todo arsenal. É, né? <risos> aí, a
2: minha joia, eu entendo e você de me entende. De
1: objeções dela, viu? Pois é. é, então, eu acho também que é muito isso. Tudo bem, a gente tem uma, uma agenda cheia, né? Todo mundo, se sim, a gente parar para analisar, sim, tem agenda sim. cheia. Mas a gente tem que entender o que, que é prioridade para mim nesse momento. É cuidar da minha saúde, então eu preciso... Isso aí é uma questão de... E é, você ter consciência de si, do, é alto das suas cuidado. necessidades. É. autocuidado. autoamor, cuidado. amor E dizer assim, eu preciso tirar 15 minutos... Pra mim. Pra mim. para mim. Sabe? para fazer uma atividade para ler, para caminhar, não importa. Eu tô falando aqui de um modo geral. Eu sei que o foco aqui é atividade física, mas a gente precisa ter um tempo pra gente, né pra se Com dedicar certeza. a algo que vai trazer benefícios pra gente. Exato. Não adianta. É, tem uma frase que eu gosto muito que diz, nenhum sucesso no trabalho justifica o fracasso na saúde. Então, se você não tiver é, a mentalidade de que você precisa cuidar de você para que outras áreas da sua vida funcionem bem e tragam resultado, não adianta. Se você cai doente... Quem é que vai tocar aqui? E aí? Aqui? Quem é que vem, Quem é que vem fazer a superquenta?
2: Eu estou treinando a Lidiane.
1: <risos> ah, tá bom. A Lidiane é a Lidiane, muito talentosa, inclusive. Abro aqui já hum. o parêntese para poder ressaltar isso. Mas o moral, Diego não. Coscoba é o Diego
3: Coscoba. Então, Exato, querido, amém. você
1: é insubstituível, como amém. todos nós, entendeu? É nossa e a minha proposta é, é justamente
3: essa. É você não criar objeções e tentar cuidar de si um pouquinho. Exato. É, eu tenho mulheres que são mães de dois, três filhos, que trabalham fora. Olha aqui. só. Que só. me mandam vídeo. Olha, dia, eu consegui fazer uma sequência um dia na semana. Mas a senhora entende. Velho, pra Meu mim é Vitória, fantástico. Né? Porque, Porque assim, mimimi. ela conseguiu um dia na semana. Olha, dia, no <risos> tempo que eu tive foi esse dia. Mas eu fiz, tá? Que registrado. Pra mim já é ótimo. Ela tentou fazer. Uhum. Tem só. gente que me manda vídeo ou me manda foto caminhando. Isso mexe com a autoestima, né? Muito. De... Então a, a pessoa se sente... É, bem com ela, poxa, é um tempo que eu tenho pra pensar na minha vida, é um tempo que eu tô fazendo um exercício ali, tô contando, mas eu tô aqui já me organizando pra outras atividades, é. e como no empreendedorismo o exercício também precisa de planejamento também precisa de dedicação, o resultado é. não vai ser, ah, eu fiz três abdominais hoje amanhã eu vou acordar com tô um pouquinho, tanquinho. Carina, impossível hum, impossível é, é, não,
2: não traga mais ela aqui, tá? <risos> Porque se a mulher estiver ouvindo esse programa, ela vai Flávia, dizer: tá vendo? Me ajude, tudo eu
1: amiga. Flávia, tá vendo? Eu conto tá. com você, viu? Tamo né? junto nessa missão.
2: Ontem juntou uma armadilha, velho. Caiu minha mulher Sim. e minha mãe juntos.
1: Que dupla, hein? E aí? Uhum. Pra pegar mesmo na jugular. A questão
2: da, da fisioterapia, né? E aí é a mesma resposta. Eu não tô tendo tempo. Uhum. Você vai ficar torto? Eu digo, <risos> rapaz. Eu não tô tendo tempo, velho. Não tá voltando naturalmente? Ela vai voltar. Mas
3: sabe? é um absurdo. Sabe quando é que a gente aprende a ter tempo? Hum. O dia que a gente adoece e cai de cama. Mas e é eu isso. costumo falar isso porque quando eu comecei a atender né, na clínica, a gente começa a, a ver o relato dos pacientes quando você vai fazer uma anamnese, né? E você começa a entender a história daquele paciente. Uhum. E a história é sempre essa. Eu não tinha tempo. Não tenho tempo. Continuo sem tempo, mas agora eu tô mal, então eu vou cuidar. E aí a minha proposta a é justamente é essa. Limite, é, não esperar, né? é não esperar chegar... Né, a, a um leito de hospital a, a uma hospitalização Ou a recorrer a remédios Que não são nada naturais Que sim, sim. muito pelo contrário eles Prejudicam outros sistemas a longo prazo. Com atitudes bem simples Tanto é que assim Eu continuei comendo pizza Agora que eu estou reeducando a alimentar uhum. Mas eu continuei comendo pizza Comendo besteira na rua Eu continuava me alimentando em casa Eu adoro verdura, adoro fruta Então eu continuei minha Sou alimentação do mega. mesmo jeito Não mudei nada <risos> Mas eu mudei uma atitudezinha Que era Durante 10 a 15 minutos, eu tenho que fazer meu exercício. Uhum. Então, eu ia, fazia. O dia que eu estava muito cansada, eu fazia um alongamento, mas eu não deixava de fazer. E, através desse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer outras mulheres Sim. que estavam em busca também né de sair do sedentarismo de alguma forma e que faziam caminhada semanalmente. E, através disso, eu fiz network com pessoas que fizeram negócio comigo Olha, e que, que me legal. entregaram um negócio de bandeja, ó, de faça contato com essa pessoa... Então, assim, através de, desse movimento simples que eu fiz, eu tenho mudado a minha trajetória de vida. Então, dá para mudar.
1: É, eu dá acho que mudar. é, é mais essa questão realmente de você entender o que, que é prioridade, prioridade. tá? Se prioridade.
2: Prioridade. você exigir. Oi, meu amigo, você me ajude aí, que tá pesado aqui para meu não, lado. Não,
1: não, não peça reforço, não. Você <risos> fique na sua... É, gente, tá gostoso esse papo, né? Tá gostando? Manda aí sua pergunta, vai Manda seu comentário Tem pergunta? Aqui, viu? Tem pergunta? Manda ver aí, Diego Coscoba.
2: Gostaria de fazer uma pergunta Já que a, a Diana comentou Que precisamos acordar cedo Pra conseguir ter um dia produtivo Eu falei? acordo bastante cedo Segundo ela, que tá aqui, tá escrito Eu
3: não falei. nada de acordar não, cedo não. É,
2: Eu trabalho com, como secretária remota E estou fazendo Mentoria com a Karina
1: Olha, minha cliente, que hum. delícia.
2: Uhum. Esse negócio está comprado. Enfim, eu trabalhei até <risos> eu tarde aí. da noite vai, vai, e vai não consegui acordar cedo. Né? É, Solenta sou lenta pela manhã, você e quase todo mundo. <risos> né? E etc. Como aproveitar então o dia, sendo que sendo es, vem sendo esgotante bem cedo e por isso vou até mais tarde, mas geralmente é às 8h30, no máximo às 9h, estou de pé. Tá, hum. Então ela levanta as orelhas, Quem que morreu, na, quem morreu. <risos> Cedo, nove horas já tá fedendo, meu. Que <risos> ridículo. É, é, nove horas <risos> nunca, nunca na vida foi cedo, viu, Como moça? Como é o nome da pessoa? É. Elisandra.
1: Elisandra. Ô, Elis, obrigada pela sua é, participação, acorda, viu? acordar cedo, não é isso não, Então, viu, ela mano? acorda oito e meia.
3: Nove é, é. da manhã. Elis, vamos conversar. Quase é. a
2: Rabuzel. A Rabuzel Olha. não, a Bela Adormecida.
3: A é. controvérsia. Eu vou até discordar de Karina, aqui agora a gente vai ter uma briga. De quem, o que foi? De o que acordar que cedo ou não? Não, eu não falei isso, não, Olha. Olha só, eu não ela falei que, que, que tem que acordar cedo. Olha, olha. Eu não acordo cedo, gente. Eu não acordo cedo. Eu sou uma pessoa noturna. Então, quanto mais eu tarde também. eu pro, é, começar a produzir, para mim melhor. Cada pessoa funciona melhor. Meu de um esposo jeito, é uma um pessoa extremamente diurna. Então, 5 horas da manhã, ele acorda naturalmente, ele não precisa de despertador. Ele acorda e vai produzir, ele vai estudar, ele vai fazer isso aqui, quê, leva o menino na escola, volta, Exatamente. já resolveu um milhão de coisas. Uma hora da tarde, ele tá com sono, ele quer tirar uma cestazinha. Uhum. Uma hora da tarde, eu quero produzir, eu quero correr na lagoa, eu quero fazer qualquer coisa, menos Perfeito. dormir.
2: Eu não descobri ainda que eu sou, sou, sou um...
3: sossodiúno.
2: É, é quase 24 horas, não é? É, né?
3: Então, assim, acordar cedo é um hábito que muita gente adquire para produzir mais. Mas nem todo mundo se adapta a esse tipo de, Exatamente. de, de situação, uhum. que é o meu caso. Eu já tentei acordar várias vezes e passei anos tentando acordar cinco e meia, seis horas. E para mim é extremamente doloroso. Eu passo mal, eu fico até nove horas da manhã aérea, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu já peguei o ônibus errado pra você ter noção de que eu não, não fico bem. É, cada pessoa tem um organismo diferente. Não reage bem. Não reage bem. Mas todo se você mundo. me der um, um material é para produzir e me der, ou você pode produzir durante a noite eu começar a produzir quatro da tarde... Até 5 da manhã eu vou. Eu vou tranquilamente. Então, assim, cada pessoa tem que encontrar o seu ponto crucial. Qual o horário que você gosta de fazer exercício? à é tarde, então você vai fazer seu exercício à tarde. Uhum. Se é pela manhã e você acha que seu dia não está produtivo, dá para acordar um pouquinho mais cedo. Mas isso é você que vai entender. Os meus exercícios, por exemplo, eu não gosto de me exercitar de manhã. Eu gosto de fazer sempre final da tarde ou noite. Então, a maioria das vezes, ou eu vou para o parque para me dar né mais gás, ou eu gravo dentro de casa. Quando eu estou muito corrida, que eu preciso produzir muito e eu não tenho tempo, o que é que eu faço? Gravo dentro de casa. Então eu paro o que eu estou fazendo, eu tomo água, visto minha roupa, faço aquele ritual, visto minha roupa de malhar, boto meu tênis ou não boto tênis, boto minha, minha canguinha no chão, monto minha câmera, faço minha sequência. Pronto, meu dia tá pago e aí depois eu vou editar meu vídeo. Perfeito. Ou seja, você que vai se adaptar. É, eu acho que o a gente que passa pode... muito pela questão
1: de se conhecer. A gente Exatamente. tem que conhecer, entender qual é o nosso como o nosso organismo funciona e a partir disso ir adaptando Exato. os nossos horários. Que também tem a questão de você conciliar a rotina. Conhecendo que foi... o meu, eu quero dormir. <risos> é 24 horas off. É, porque assim, ó... Tem a questão das nossas atividades também, né, do dia a dia. Então, se eu tenho uma manhã muito agitada, em, em que eu tenho muitas atividades pela manhã, não consigo encaixar a atividade física, eu vou ter que buscar um outro horário. Isso mesmo. Se isso realmente é algo relevante para mim. Quando a gente fala de acordar cedo, eu entendo muito o seguinte, você tem que respeitar o tempo de sono. Sim. Se você acorda cedo, é porque você também dorme cedo. Não adianta você dormir às duas da manhã e querer acordar às seis porque você vai acordar sem energia, sem condição alguma de produzir. Justamente. Então você precisa ter um horário para você ter o tempo de descanso. Então acordar cedo não é regra, tá, gente? Exatamente. Não é regra. A acordar gente... cedo é para quem realmente tem uma rotina Exatamente. que facilita que isso Aí, aconteça. Por exemplo,
3: é, umas amigas estavam acompanhando uma live de 21 dias às 5 e 6 da manhã. 5 horas e 06 minutos. É, a pessoa fica se
1: chicoteando, é. né? Para poder produzir. Aí cumprir elas o mandam para
3: mim o tempo inteiro o link. Eu tô dormindo essa hora, eu não assisto, uhum. gente. Eu falo, gente. Mas a live não fica gravada, gente. Eu não sou ninguém 5 horas da manhã. Eu não vou acordar pra assistir uma live pra ficar zumbi com o celular na minha cara. Que eu vou derrubar o celular e quebrar meu dente. <risos> <risos> Bater na testa, não rola. Então eu respeito muito o meu horário fisiológico. Perfeito. Eu sou uma pessoa do dia, mas eu sou do, da tarde. Tarde uhum. e noite. Minha esposa é ao contrário. Ele acorda às 5 da manhã, lindo, e maravilhoso. Você precisa ver a animação uh, da pessoa às 5 da manhã. Que beleza, hein, Que horrível, Me dá ódio, né? Eu <risos> que. É. aquela pessoa
1: que a gente já passa raiva de manhã é, cedo, dá né? É bom dia,
3: bom dia o caralho. É, Pô, é, bom dia o quê? O <risos> quê? É bom dia. É, 5 da manhã. É. Mas, assim, você precisa encontrar. Agora, se o seu dia está Cansativo, dispendioso demais, alguma coisa tá errada. Uhum. E aí entra a Karina para te organizar aí na vida. É, é, Porque eu... o negócio está bruto. Eu
2: já ouvi isso que ela disse na madrugada. Eu sempre trabalhei no rádio na madrugada. Você e é aí, da noite? É, hum. sempre... Incrível. Essa semana eu tava lembrando. Fazia programa à um pro... noite? É, Você Fazia um programa à noite na mina CM. Também. E aí o que, é que acontece? Eu tava lembrando esses dias um programa Mano Velho e Mano Novo na Band, de madrugada. É,
1: cedão.
2: Eu acordava cedo, isso eu tô falando, eu curi botar o relógio pra despertar, pra ouvir mano hum. velho, mano novo, todos os dias, e eu nem sonhava em um dia trabalhar com rádio. Aí vim trabalhar no rádio, fui pra que horário? A madrugada. E as pessoas se perguntavam, velho, o que que você toma pra ficar tão alegre duas da manhã? Eu digo, nada. Eu não tomo <risos> nada. E o dia segue assim. Eu acho que é tudo isso. É questão de programação, né? Exato. né? É. Peso, né? Você está programado para aquilo ali.
3: E ainda tem isso. Quando você faz o que você ama, geralmente não tem hora, né? É. Então, por exemplo, para a nossa empresa hoje, que é nossa, a gente trabalha para a gente, eu acordo qualquer horário. Então, se e tiver que acordar 4 da manhã, eu acordo feliz na vida. A mesma pô, coisa a gente mês, vai trabalhar que
1: perdendo a noção do tempo. Exato. dorme muito mais tarde e aí Exato. também é um ponto de atenção. Então, assim,
3: às vezes... O seu foco, a sua energia está sendo gasta com uma coisa que você nem gosta. E por isso você tá com tanto sono, tanta preguiça, seu dia não rende, sua agenda não anda. Perfeito. Né? É. Então tudo isso tem que ser observado. É, aí, eu sempre falo tem assim, que ó, trabalhar aí, né? Nesse... não, porque ó, é, eu sempre falo preta. assim: eu
1: fiz o milagre da manhã, né? O milagre da manhã é baseado no livro Milagre da, milagre da Manhã, que te ensina aí umas práticas. É, para que você possa começar bem o seu dia. No Milagre da Manhã, ele sempre sugere que você acorde uma hora antes do que você está acostumado a acordar, para dar Junte. tempo você colocar essa prática. Eu, como já acordava às seis, passei a acordar às cinco. Ótimo. E fiz o Milagre da Manhã e foi perfeito. Só que o que, que acontece? Ele dá. Uma, uma sequência de atividades, o que não quer dizer que você tem que fazer naquela sequência, na ordem que está né? tá sugerida no livro, então você pode mesclar e isso fez toda a diferença para mim, porque o que, que acontece muitas vezes, e aí fica a dica né? às vezes a gente entra em um programa, em um processo, é, vai estudar a produtividade, vai entender como é que, é que faz aquilo ali e a gente quer fazer exatamente da forma que está sendo proposto, vale se você fazer de acordo com o método, vale, se não, não fazia sentido você ir atrás de um método, Sei. mas você precisa observar, se no decorrer do método, aquilo realmente está atendendo a sua necessidade, está funcionando para você. também,
3: Exatamente. Né? E
1: por mais que exista um método, gente, para que a gente possa ser produtivo, para que a gente possa montar um negócio, a gente sabe que na prática as coisas, elas podem ter oscilações. Então, a gente precisa entender o nosso organismo, entender como é que funciona a nossa vida, para que a gente faça as melhores escolhas. Não adianta, porque depois, sabe o que, é que acontece? A pessoa se sente culpada, frustrada, é, com senso de incapacidade, ao invés isso. dela se sentir, ah, eu consegui, ela vai, ah, eu não dou conta, eu nunca consigo. Não é para mim. Não é para mim. E isso é a contramão né, do que a gente propõe dentro Exatamente. de
3: atividade física, dentro de projetos como esse. E né? lembrar que cada um tem suas particularidades. É importante. Porque, às vezes, a gente acha que se encaixa em todas as regras, em todos os métodos, e vai estudando método, e a gente não se encaixa nenhum, cria o seu. Exato. É... Eu já coloquei várias vezes o meu exemplo com o Diego. Ele tem o horário dele, eu tenho o meu. Imagine que numa empresa nós somos as cabeças. Se a gente fosse todo mundo acordar no mesmo horário e produzir no mesmo horário, para alguém, vai, vai, alguém vai sofrer nessa história. Provavelmente ia ser eu, né? que, que a cinco <risos> da manhã. Mas a gente consegue manter o nosso método. Então, o que, que ele faz? Ele acorda às 5 da manhã, quando ele está disposto, ele vai pegar... É, ele vai estudar sistema, ele vai estudar o que ele gosta que Ele vai estudar ele. a área comercial Que ele uhum. gosta E eu tô dormindo de boa, de boaça Quando eu acordo A gente senta para tomar café Discute o que tem ali do dia Ele vai adiantar o dia dele e eu começo a produzir Aí é a hora que eu tô despertando pra vida uhum. Então a gente criou o nosso método Um mecanismo que a gente se entende Que e funciona nós, pra vocês dois Funciona demais, mas aí é você que tem que ter né? discernimento para entender onde é que encaixa tudo na sua vida aí porque senão o negócio vai dar vai emboralar um né dá uma, é. uma crise existencial exatamente e respeitar a né as suas particularidades as suas né a pessoalidade conta muito nesse sentido porque uhum. assim ah mas Bill Gates escreveu o um livro lá dele que ele acorda 5 horas da manhã tá mas Bill Gates é Bill Gates se você é Bill Gates não você cê tem a mesma sei. estrutura você né? a... então vamos com calma é. não é uma regra a regra não se aplica para todo mundo é, o exercício é da mesma forma. Tem gente que faz o exercício e manda mensagem dizendo que não está perdendo peso. Gente, o meu organismo é um, o dela é outro. E aí é, é, a, é a hora que você tem que ter discernimento para entender, não, peraí, eu tenho que fazer um acompanhamento nutricional. Perfeito. Eu tenho que fazer Busca um acompanhamento redes de apoio, psicológico. Né? Eu tenho que fazer um exercício mais intenso. Eu quero outros objetivos. Então, isso, cada um vai dosando a sua maneira. Uhum. Precisa tomar cuidado com isso, inclusive, porque, assim, às vezes eu coloquei lá que eu perdi 7 quilos. E algumas pessoas me questionam, ah, você perdeu 7 quilos mesmo? Que eu estou fazendo exercício há não sei quanto tempo não perdi nada. Então, assim, você tem que começar a dosar e entender. Se essa pessoa realmente precisa desse exercício, será que não é um mais intenso? Será uhum. que ela precisa de educador físico lá na cola para dar um gás? E por aí vai.
1: Perfeito. Eu acho que vai passar muito pela essa questão da gente buscar, entender como é que funciona o nosso organismo, entender aí de que forma que a gente pode fortalecer esse processo, né buscando outras redes de apoio, Coisas aí que venham potencializar o resultado. É autoconhecimento. É o né? um autoconhecimento. Eu sempre falo isso aqui, as pessoas falam, ai, tudo agora é autoconhecimento. Gente, não para pra pensar, <risos> né? Sempre se você, foi. Se você não conhece a você, você vai conhecer mais o que nessa vida, pelo amor de Deus. Você vai conseguir dar jeito mais em que nessa vida? Em nada. Então, tudo parte de você pra fora. O mundo não muda pra gente. É a gente que tem que mudar pro mundo. Fica a dica que aí. Viu? Uhum. Hashtag. <risos> aí, Mas aí. é isso, gente. Estamos aqui na nossa Super Quinta, já já entra maturidade. Já tô vendo as, as fãs é, do Wagner né, na astiette, live. Né, velho? Gente, Wagner né, amigo. Tá estourado, hein, queridão? É. Porque tuas fãs é a barba estão aqui. Dele. Estourando a Neuma, Wagner, cadê você? Estou em Curitiba só para te ver. Ai, não sei Neuma, a Neuma arrasou. Eu não sei
2: onde a Neuma vendeu a mentira. Meni... Assim. Olha, Neuma, <risos> Wagner, ó, pra ele. Os te chamando
1: de mentirosa, Neuma. Vem cá, Marcos. Vi só Mar... Wagner? Não. Não, o Ela vive
2: ela, ela a super quinta toda.
1: É né? Fica aqui, viu? Não fica comigo também. lá Tem é. Wagner, fica com ele. É, Sabia também. <risos> a Sacunha mandou aqui conexões inteligentes. Na prática, a teoria é outra. É isso mesmo. Sa, um beijo para você. Obrigada por Beijão, participar. Sá. Ah, ela colocou minha amiga linda dando um show. Mulher multi-inteligente, guerreira. <risos> ah, que linda. Obrigada, Sa. Sempre bom ter gente participando aqui, beijo, né? beijo. Prestigiando os nossos convidados também. A Marluza também tá esperando, Wagner, calma, gente, respira que o Wagner tá chegando. Essa live aqui tá estourada só de Wagner, viu? É,
2: eu tô vendo.
3: <risos> Oi, meu nome é Wagner. É, é,
1: pois é. Oi, Kika, também acompanhando a gente aqui no, na nossa transmissão no Facebook. É, então, vamos lá, né? A gente já está quase no finalzinho. De me fala uma coisa. Você falou que tem essa questão da música. Eu deixei aqui para o final, porque eu acho que eu vou queixar uma, <risos> uma, uma palhinha aí, né? Vai que é lá, né? Vai. Olha só. <risos> você falou que você tem essa relação com a
3: música também, né? Que você canta. É. Como que começou isso? A música, ela sempre foi latente. A minha família é de Pernambuco, uma parte dela, né? E outra daqui. Uhum. Então, o forró sempre foi... Uh, presente na nossa família E eu sempre gostei muito E além do forró, a minha mãe e meu pai Têm bons gostos musicais Então eles sempre ouviram um repertório muito dinâmico Muito eclético, muita música internacional E eu trazia isso comigo Então eu tinha um ouvido muito fino Muito rebuscado Para alguns estilos musicais E encontra Eu brincava de show, né? No quintal. Então eu ia fazer show em cima do capô do carro e ficava Gente. brincando e tal. Na época de Rosana, ela até teve aqui em Salvador, eu queria ir para o show pra relembrar <risos> meus, tipo assim, os meus né? shows, mas não deu. Então, eu sempre gostei muito. E eu sempre adorava trilha sonora, de novela, de filme. Eu ah, então ela vai gostar do túnel do tempo, né, Coscó. E é. isso era muito programa bacana. Então eu, eu pegava algumas músicas e ficava tentando cantar e tal. E aí, quando eu fiz. 13 anos, acho, 12 anos de idade, mais ou menos, que foi quando eu vim para Bahia, uhum. eu entrei na igreja, né, como a maioria do, dos cantores, né, entrei na igreja e aí, em um, um dado momento, alguém me viu cantar e falou, poxa, vamos, vamos cantar no Mistério da Igreja, eu falei, ah, vamos, e aí eu comecei a desenvolver algumas técnicas e tal, mas nada muito elaborado, saí da igreja, e passei um tempo sem cantar, Sim. né? Eu fui limada por algumas pessoas da minha vida, <risos> Olha né? Olha só. Né?
1: Que Sempre tem, tem né? Tem que a gente Sempre dá umas tem. topadas, assim, é, em pessoas, pessoas... especiais. Especiais. É. Uhum.
3: Então, foi muito limada. Então, eu passei um tempo com esse sonho, assim, bem escondido no, no fundo do baú. E um belo dia, eu precisava de dinheiro. Uhum. Não tinha dinheiro. Não tinha nada para receber dinheiro. Mas, mas tinha falei, talento. Falei, Olha, eu vou cantar <risos> E aí comecei a saga da música e cantei em bazinho acho que mais de oito anos Uau, que massa Participei de festivais, cantei em bandas, enfim, só não gravei CD, né? Eu fiquei trotelando e acabei deixando E aí, quando eu vim para Salvador, foi quando eu entrei na faculdade, eu tinha prioridades uhum. E a minha prioridade naquele momento era a faculdade Então a música ficou ali, guardadinha, mas ela tá aqui e assim, tá, mostra chegando pra gente. Ah. Mostra um pouquinho, vai. Gente, vai, vai,
1: vai, mostra. Eu, pedo, Nossa, pede, galera, eu pede galera pra Eu não eu vou cantar, gente. Ah, não sei, canta alguma coisa Jesus. aí que traz uma boa memória pra você. Sei ai, lá, de repente ai. da Rosana, que você falou que é, é. tem essa
3: relação. Não, eu vou com... cantar uma de Marisa Monte. Jogadora aí, eu... porque eu, que eu gostava gente. muito. Pra gente se deliciar Olha esse... um pouquinho. Essa palhinha vai sair cara, viu? A <risos> bota na conta da rádio, <risos> Joia
1: não, Aqui não,
2: já deu conta demais, velho. <risos>
3: Essa música eu cantei no festival, foi uma música que representou muito minha infância. Minha infância não, minha adolescência e o nome dela é Bem Que Se Quis, linda essa Ai, Todo mundo conhece. <risos> Vou cantar só um pedacinho. Olha lá. Bem. bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que, é que a vida fez da nossa vida? O que, é que a gente não faz por amor? Ah. E aí o resto agora só pagando.
1: Ai, gente, que delícia! Você
2: aí? <risos> Só pagando Ai, quem tá Só
3: pagando agora. Ah, e aí, Coscova, é Tá essa... contratado? Vamos,
2: vamos, não, vamos, vamos produzir essa assim, moça? Só pagando.
3: Viu? Olha, eu acho que você é o homem do dinheiro e está escondendo é, a mala aí rapaz, embaixo dessa tá mesa.
1: mesa. Tá, tá Vou até é o procurar
2: para ver, ver se tem mesmo. Vai que tem, eu não estou sabendo. Ai, que né?
1: delícia. É de linda voz, tá? Oi, Obrigada por mulher. dar a gente essa oportunidade de ouvir você um pouquinho. Eu acho que a arte diz, Você viu que ela
2: disse que gosta de forró, né? É, o forró ela aqui gosta. tem moral.
1: Vai chamar depois Amo ela para vir para cá para tocar um forró, né? De repente oh, fazer um. Um dia desse
2: eu vou de levar forró. Ela na forró maneira para dar. Ah, oh,
1: é a banda do Coscova aí, é. viu? Oh, forró maneira, é. estourada na Vamos Bahia. <risos> Mas que delícia, né? Eu acho que a arte ela tem essa magia de levar a gente para lugares, né? E e fazer viagens de sentimentos, de boas lembranças, muito. né?
3: E ela faz muito comunicação com o que a gente trabalha. Hoje a gente uhum. trabalha com poder criativo que é fantástico a gente trabalha com redes sociais que também é infinito né tem possibilidades infinitas e eu da arte ele também da arte nos proporciona assim coisas incríveis a gente é muito criativo e ele ator, tá em cartaz inclusive né Faz ah logo que legal não mexe, não. Tá conta, em aí, conta aí conta mais ele tá com olhares da meia noite no teatro eva herz ele tá atuando lá é um tema super atual fala sobre a mulher na sociedade e os papéis é, dos homens com aquele famoso machismo. Legal.
1: É, tóxico. Ah,
3: bacana. Né? Depois né? E manda e pra trata gente de divulgação social. É bem bacana. Manda
1: ver aqui também para nossa galera que está acompanhando aqui a rádio, é. aqui de Salvador, obviamente, para poder ir lá prestigiar. É, hum. Essa questão. Eu também tenho uma relação muito forte com o teatro, né? Eu comecei, eu fiquei um tempo no teatro. Já me apresentei lá no Eva Hertz também, é, com direção da Xanda Fontes. E, assim, o teatro, ele tem esse, esse, essa magia, né? De, fazer com que a gente veja inúmeras possibilidades, que a gente saia da caixa, Exato. que a gente desabroche assim os melhores talentos que a gente tem, né? Coisas que a gente muitas vezes a gente não tem noção do que a gente está guardando, não, né? E é acaba fantástico. que a gente
3: ultrapassa as barreiras do teatro e utiliza isso no nosso dia a dia com a nossa uhum. equipe, com os nossos colaboradores, com os nossos né, parceiros. A gente tenta colocar isso, expressar isso de alguma forma nas nossas artes, né? Nos nossos desenhos enfim acho que a gente construiu uma empresa que conseguiu atrelar muita coisa boa né o um marketing digital com uma equipe bacana com essa veia artística e aí a gente só tende a ganhar é, eu,
1: e quanto mais a gente busca as inovações né acho que não só no negócio mas também na nossa vida mais oportunidades a gente consegue abraçar mais chances a gente tem de fazer o que a gente gosta é, mais, mais vitalidade a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. né Eu acho com que certeza. essa percepção de sair da caixa, de inovar, de usar um pouco as oportunidades, os talentos que a gente tem, é, a gente fica com aquilo como um diferencial nosso, né? É algo que é nosso, que é único Mas a gente também consegue contaminar o mundo né? Porque a gente traz um pouquinho da gente E passar isso para outras pessoas é... Di, a gente já está chegando aqui no final é, Vamos aí dar espaço Para o nosso Wagner Que já está aí aqui... Gente, Wagner já chegou Respirem, fiquem tranquilos uhum. aí Que ele já está aqui, já já ele entra com maturidade no ar mas eu queria que você desse um recado aqui para a galera, né? também falar nas suas redes sociais, quem quiser te acompanhar nesse Projeto 365, como é que faz, conta aí e a gente vai se despedindo aqui desse programa Evolução.
3: É, agradecer primeiramente o convite, foi muito bacana estar aqui, é, eu acho que mais pessoas precisam ouvir a Rádio Joia, tem muito tema bacana que está sendo discutido, eu achei fantástico. É, o meu projeto é um projeto inicialmente pessoal, então é uma jornada minha que está sendo registrada e postada todos os dias, uhum. mas tem muita dica de exercício, né? você acompanha, é, faz a leitura do, do conteúdo que é publicado, então eu falo um pouquinho sobre o meu dia, como foi, o que, que eu fiz, para as pessoas entenderem que não é só exercício, né? que tem uma pessoa ali por trás que trabalha para caramba, que rala muito. É, o projeto não tem um arroba, mas é o meu perfil pessoal Diana Rebouças no Instagram, arroba Diana Rebouças O Colundria Digital, que a gente está reformulando Então a rede social está bem paradinha, mas vai começar a ter muito conteúdo digital A partir dessa semana então, é Empreendedores
1: aí, fiquem ligadas é.
3: Colundria Digital, né? arroba Colundria Digital no Instagram também E assim, como a gente não falou muito sobre empreendedorismo feminino A gente falou mais abrangente, né? dá um recado para as mulheres é, Especialmente e dizer para elas que elas se sintam incentivadas, que elas se sintam abraçadas, é, que elas se sintam motivadas a continuar e a ocupar os espaços que elas querem. Empreender, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo. É uma gangorra. Uma hora uhum. você acha que você está lá em cima, de repente ela está lá embaixo. Mas é gratificante você trabalhar com aquilo que você ama, que você gosta, que você se empenha para fazer, que você tem amor naquilo que você faz. Esse tempo é muito bem gasto. Então, se você está empreendendo e está com medo, está né, meio resistente, vá de braços abertos, coração e peito assim, abertos, que dá tudo certo. E busque ajuda. Né? Assim como eu, a Kari, a Sabrina, que comentou aí também, nós todas somos empreendedoras estamos abertas a ajudar todas as mulheres. As mulheres precisam aprender a perguntar, a pedir ajuda, porque nós somos muito orgulhosas. Uhum. E aí a gente se frustra porque a gente não consegue fazer e não quer pedir ajuda. Então, peça ajuda, peça conselho, a gente está aqui para isso. E esse legal. é o recado.
1: Legal, legal. De essa inspiração, é eu acho que é muito maior do que eu simplesmente o projeto em si. Quando a gente fala Sim. de empreendedorismo, é, a gente trouxe aí é, um leque de caminhos né, que você escolheu para empreender. Apesar da gente não ter entrado muito no detalhe de, do que é empreender e tal, até mesmo que a gente já vem falando sobre, muito sobre isso aqui no Evolução... Acho que o programa de hoje foi justamente para mostrar para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, que é possível você abrir para as oportunidades e que empreender não é só você ter um negócio, mas é você ter uma visão, é você ter uma ideia, um projeto em que você sabe que você vai impactar outras pessoas, uhum. que você vai entregar uma solução, que você vai ajudar outras pessoas a pensar de uma forma melhor. Então, é, quando a gente fala de, desse programa de hoje, eu acho que ele trouxe muito isso, né? É, da gente olhar o empreendedorismo Não simplesmente como uma forma De se remunerar, de ganhar dinheiro Ou simplesmente de ter um negócio Mas sim de você vender uma ideia, de você acreditar Nessa ideia, de você se desafiar De você inovar, de você trazer seus talentos De você usar outras características Que você tem para desenvolver algo Que você acredita Então eu vou muito por, por essa linha também do empreendedorismo Eu acredito sim que todo negócio Ele precisa, lógico, se manter financeiramente Mas eu acho que se você tem uma ideia Por mais que ela seja um embriãozinho mas você acredita nela, você acredita que essa ideia pode impactar a vida de outras pessoas, faz que nem a dia, né? monta o seu projeto, chama as pessoas para participar, chama todo mundo para... Meta pra, a cara, é, seja cara de carro, é, Cria o seu movimento. Eu acho que empreender é um movimento. Exato. né? É um movimento que começa de você para você, depois de você para o mundo, para as outras pessoas. E assim a gente vai construindo um espaço melhor para a gente certeza. conviver, se relacionar,
3: né? construir e nossos E conhecer caminhos. pessoas muito legais. É porque... isso aí a gente acaba conhecendo pessoas que você nem imagina e que te colocam assim, que te dão um tudo, que te dão apoio, que te dão força que talvez na sua família ou próximo uhum. dos amigos você não encontre. É sair da então caixa. é muito bacana. O projeto 365 dias me, me fez parcerias, um network incrível. É, que eu já, ó, oh, é, é exercício físico. Pô, aí você falar, ah, você ganhou o okay quê com isso? Pô, eu ganhei um network e através dele a minha empresa consegue atender outras pessoas. ó que bacana. Uhum, então, é. assim, tem tudo a ver. E as coisas vão acontecendo, Exatamente. Né? E ter paciência com os resultados, né? Legal. Nada acontece de um dia para o outro. Tem que se nada. trabalhar.
1: Nenhuma casa você levanta da noite para o dia, existe. né? Tem todo um passo a passo, um processo a ser seguido. Verdade. Gente, é isso aí, viu, Coscoba? Chegamos aqui no final da nossa... Nossa programa evolução aqui da super quinta Cosco. você me disse não
2: vai vai vir com moleta e tudo vai retar com você
1: ai né? chegamos ao final gente do nosso programa evolução mas a super quinta ainda continua fica por aí que vai entrar agora o maturidade no ar com o Wagner Greenhalde e as suas fãs estão aí já é na frenéticas. porta na porta é. aqui da live pedindo, Wagner, cadê você? Ele tipo, já está chegando. Eu já estou
2: organizando. Saia, Karina. Sai. Elas já estão de... Saia. Karina já foi,
1: já deu calma, meninas. Já estou de saída. né <risos> Manda um beijo aí para todo mundo que acompanhou a gente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais, a gente tem mais bate-papo, né, Diego Coscoba? É
2: sim, se assim Deus permitir. Ai,
1: ele há de permitir. Então Amém. segue aí na nossa super quinta com maturidade para você. Temos programação musical. Hoje tem o Túnel do Tempo, né, ao meio-dia. É, às 14 horas, perdão, vai dar do meio-dia às 14 horas. <risos> é? E aí, é assim, não, não é? Tá, tá dizendo. É, das 12 às 14, sim, porque eu ouço, tá? Pra você. Às 14 horas.
2: Pra você.
1: Ah, é, as, desculpa. Às 12 horas hum. tem o pra você. Não, é porque o programa... Deixa, hum. deixa eu explicar pra aqui pra galera. O Túnel do Tempo, ele é das 12 às 14 horas. Durante a semana, exceto às quintas-feiras que nós temos a Super Quinta com a Parabéns Daniela Bacelar pra, pra você. Tá? Uhum. Então é isso, gente. Fica aqui com a gente, tá? Não sai daí. E a gente segue depois com Conexão, Conhecimento e o Joia em Foco que a gente vai ter aí a lead entrando com tudo às 17 horas pra trazer a nossa revista interativa aqui da Rádio Joia, beleza? Fechou? Fechou? Coscoba, até semana que vem. Um
3: beijo.
0: Você acabou de ouvir programa Evolução. Apresentação: Karina Santos e Gil Porfírio. O seu dia começa com muito mais notícias, prestação de serviços, informação com isenção, opinião e a participação do ouvinte. A sua voz no ar. A voz da liberdade. Apresentação, Magno Lavini, Daniela Sinotti e Diego Coscoba. De segunda a sexta, às sete da manhã, na Rádio Cultura da Bahia e na Rádio Joia. Toda quarta, às 10 da manhã, o advogado, psicanalista, professor de direito e de psicanálise e terapeuta, professor Martinez, leva...